0: خداست. انسان نمیتونه اون کمال رو داشته باشه که احتیاجی به تکامل و بالا رفتن نداشته باشه اما یه نکته ای رو من شاید جلسه قبل باید می میکردم در نظر داشته باشیم که خیلی از کشبیات درونی و بیرونی که انسانها داشتن و دارن از طریق پدیده‌ای به نام عشق این حتی پدیده که میگم شاید یکی از جریانات اصلی و یک نوع حیات اصلی که در انسان جاری هستش و انسان به خاطر وابستگی شدیدش به اون من هویتی این جریان رو اساساً فراموش کرده و این جریان رو نمیبینه این جریان رو اینها مدعی هستند و خیلی هم راجبه سر صدا کردن تمام عرفای ما که ما عشق رو کشف کردیم و بر این مسئله پافشاری کردند که شما با عشق میتونید به خیلی جاهایی برید و برسید که با هیچ چیز دیگهای براتون قابل دسترس نیست در اینجا موسا با یک شبان باز روبرو شده با یک چوپان مثل چوپان قابل تعمله چوپان نمادی از یک سادگی اولا نمادی از یک زندگی مستقیم با طبیعت دوما یعنی یک چوپان تمام زندگیش داره مستقیما با طبیعت میگذره از زندگی پر هیاهو و شلوغ پلوغ زندگی شهری بیخبره خود این موضوع کمک بسیار زیادی به انسان میکنه که به اون سادگی که صحبتش رو میکردیم بیالایشی که ازش حرف میزدیم نزدیک بشه به همین خاطر شاید چوپان انتخاب شده به جای تمام آدمهای دیگه از چوپان نام برده شده چون ارتباط انسان با طبیعت رو شما دست کم نگیرید انسان میتونه اونچنان ارتباط قوی با طبیعت داشته باشه و اونچنان با طبیعت وصل باشه که اساسا لایه دیگه زندگی که ما درش هستیم براش مفهومی نداشته باشه چون به زیبایی هایی میرسه که ما در این زندگی مدرن و پیشرفته خودمون داریم به دنبال اون زیبایی ها میدوییم در صورتی که اون بدون هیچ کنه آلایش این زندگی ظاهری به این رسیده این مسئله اینکه چوپان رو انتخاب کرده انتخاب شده حالا تو این داستان تو هر جایی که اومده یکی از نمادهای این داستانه در رابطه با اینکه انسان به وسیله عشق میتونه کشبیاتی در درون و بیرون داشته باشه این مسئله خیلی غریبیه و مسئله که میشه از طریق گفتاری تا یک حدودی بهش رسید ما تو این جلساتی که در رابطه با مصنوی صحبت کردیم تا حالا صحبت هامون بیشتر در رابطه با مسئله خودشناسی شناخت خود حیات خود تا بتونه یواشواش کلیدی باشه که وارد بشیم به یک مبحث اساسی که مبحث ارفانه و به خصوص به نام عشق چون توضیح عشق یه چیز ساده ای نیست من امشب ناگزیرم یه مقدار راجع به عشق صحبت کنم به خاطر داستان البته قصدم توضیح کاملی راجع به این موضوع نیست چون حداقل حد شاید ده جلسه ای ما رو با هفتش تا دا داستان مختلف از مصنوی ببره ولی برای روشن شدن داستان یه مقداری به عشق باید بپردازیم و ما داستان ها رو که در خود مصنوی هست ابیاتی رو که در خود مسنوی درست داستان بعد از داستان موسی و شبان خواهد اومد قبل از اینکه وارد هر چیزی بشیم شما اعجاب رو میبینید واقعا میبینید در عمل عبیاتی که میاد آیا واقعا جاذبه زمین رو نیوتون کشف کرده بود آیا واقعا اینی که زمین گرده و به دور خورشید میچرخه واقعا مال اینها بوده مال گالیله بوده یا مال کسای دیگه آیا واقعا جاذبه و دافعی کیهانی رو ما الان داریم میبینیم و حتی فراتر از اون بحث رو که ما در فیزیک جدید به نام کوانتوم شاید دنبال میکنیم و حرکات در ذرات بینظمی به وجود آورنده نظمه تمام اینها رو اونقدر واضح شما در مسنوی می‌بینید که اصلا انگار این مرد واقعا با این ذرات و با این هستی ارتباطی داشته که دیگه نیاز به واسطه علمی نداشته اون چنان به جاذبه و دافعهی کیهانی صحبت میکنه اون چنان راجبه ذرات صحبت می‌کنه ها دیدم دهانشان ده جمله باز گر بگویم خوردشان گردد دراز اینقدر میگه من دیدم اینجور چیزها رو که هر کدوم اینها از این زرها در مسیر چرخش تکاملی خودشون بودن و با زرات دیگه چفت و جور میشدن اینها چیزهایی هستش که خب ما از قرن 19 یا 18 تا الان داریم دنبال میکنیم و خیلی مسائل اعجابابر دیگه در رابطه با حیات فیزیک بیرون از وجود ما هر کسی برای خودش اگر کنار بذاره آرزو و خاست رو آرزو و خواستن اینکه کس ای باشه خودش به تنهایی در طریقت خودش قدم برداره میتونه اون چنان بالا بره اصطلاحاً دارم میگم واقعا مقامی چون چاره‌ای ندارم جز اینکه این, این لغتها رو به کار ببرم اون چنان وسعت وجودی پیدا بکنه که خیلی از بزرگان و قدیسین در حسرت یک همچون چیزهایی باشن اینم باز اصطلاح کسی در حسرت کسی نیست فقط من میخوام مطلب رو برسونم ولی این نیستش کسی آرزوی کسی رو داره چوپان یک چوپانه یک نفره که بز میچرونه گسمند میچرونه ولی به یک حدودی رسیده که این حدود براش به مراتب عمیقتر و قابل درک دریافتره تا حتی انبیاء الهی و بعد باز در همین داستان مطرح میکنه که ما میتونیم اگر اون هوشیاری و عشقی رو که این صحبت میکنه ازش و الان خدمتتون توضیح میدم اگر به اون هوشیاری برسیم هر چیزی در اطراف ما در هر لحظه با ما صحبت میکنه در این داستان میبینید که حضرت موسا با این اتابی که به این آقا میکنه به این چوبان میکنه در حقیقت وسیله میشه برای سیر تکاملی بیشتر این چوبان این چیزی در دنیا بیدلیل اتفاق نمیافته. من یه چند تا از این ابیات رو میخونم که از این ابیات رد بشیم که بتونم وارد بحثای اصلی امشبمون بشم. وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را زما کردی جدا تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی تا توانی پا منه اندر فراق اطابی رو که اینجا نوشته در واقع تمام این تیترهایی رو که در بالا می نویسند اطاب کردن حق تالا حضرت موسی رو اینا رو معمولا میگنن نظر تاریخی خود مولانا ترتیب داده حالا سه داره نداره من کاری به اونش ندارم ولی در اصل خود شعر صحبت از وحی میکنه نه از وحی از نظر لغت اون چیزی رو که ما به عنوان وحی میشناسیم وحی یعنی اشاره به طور کلی وقتی که از دور با انگشت به شما چیزی رو اشاره میدن چه بیا چه از این مسیر برو چیزی رو که از دور با انگشت به شما نشون میدن در لغت بین میگن وحی به هر حال اون وحی که برای انبیا میاد وحی اومد به موسی که تو اومدی بنده ما رو از ما جدا کردی تو اومدی وصل کنی یا اومدی فصل کنی این کافتراشی هایی رو که ما انجام میدیم و اینی که اصلا شده کار ما که هر کسی برخلاف عقیده باور ما صحبت میکنه ما تصورمون اینه که این خیلی پرته این هیچی نمیدونه این منم که میدونم یکی از عمده ترین شاید معضلات اجتماع امروز ماست یعنی هر کس که دهنش رو باز میکنه به یه حرفی صرف نظر از اینکه این چقدر رشته های وصلش قویه و یا ضعیفه، ما کاری رو که میکنیم تختعه میکنیم ما فقط به جای اینی که درسی از چیزی بگیریم به جای اینکه مرهمی مرحمی بر دردهای ما باشه اولین کاری که می‌کنیم می می‌کنیم چون با ذهن ما و ذهنیت ما نمی‌خونه فقط مسئله مسئله دین هم نیست ما از این ور هم افراطی میشیم یعنی زمانی که از ادیان می‌بریم حالا چه به حق چه به ناحق اون چنان دیگه تمام پیروان ادیان رو می می‌کنیم و اینها رو به زیر علامت سال‌های بزرگ میبریم که در نظر نمی گیریم. در هر گروهی در هر جماعتی ممکنه کسانی باشند که رشته های وصل قوی دارند هیچ موقع متعلق به گروهی بودن یا پیرو فکری بودن دلیل بر این نیست که انسان ها کلن بریده شدن تا توانی پامنهر در فراق ابغز الاشیا اندی الطلا این یه حدیثیه دا... که در کتب شیعه از امام باقر و از امام صادق نقل شده و در کتب سنی از پیامبر مستقیما نقل شده که به اصطلاح مکروه ترین حلال در نزد من طلابه یعنی چیزی که من به هیچ عنوان بهش اشتیاقی نداشتم حلالش کنم مسئله جدا شدن و طلاق گرفتن هر کسی را سیرتی بی هر کسی را اصطلاحی داده در حق او مده و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم هر کسی دارای یک سیرتیه هر کسی دارای یک درونیه که این درونی که به این داده شده در اختیار خودش نیست این چیزیه که در اون نهاده شده این یعنی چی من اینی که دارم خدمت شما میگم ببینید من جلس قبلیه صحبتی کردم سر بحث این که انسان خدایی رو که میسازه این خدا یک خدای کاملا انسانیه سپر انسانه مهربانیهاش مثل مهربانی انسانه علمش این علم انسانه تمام توانایی هاش مثل ما وید در مقیاس وسیع تره. ما اگر از مهربانی خدا تصور میکنیم هیچ موقع بالاتر از مهربانی یک پدر مثلا تو ذهنمون نمیاد تصور ما همیشه در رابطه با خدایی که ساخته خیالات ماست همین بوده به همین خاطر ما میاییم شکل و ای به خدا میدیم که این خدا دارای یک اخلاق انسانی ولی در اوج بالا و خیلی منزه تر از اون که ما داریم در عرفان به ما میگن هر جایی و هر چیزی اخلاق خودش رو داره اخلاق انسانی برای انسان محترمه برای انسان معتبره ولی برای بقیه جلوه های حیات اینها هیچ معنی نداره مثلا شما در نظر بگیرید آدم کشتن در جامعه انسانی آدم کشتن حالا غیر از مسائل قانونی که داره یک مسئله کاملا زد اخلاقیه. انسانی حق نداره حیات انسانی دیگه رو ازش بگیره این یک اصل پذیرفته شده در نظر شاید تمام اومهای بشریه عقاید مختلف بشریه اما آیا شما این اخلاق رو میتونید عمومیت بدید مثلا به مادر نیچر مثلا به طبیعت آیا طبیعت هم همین دیدگاه رو داره آیا اخلاق طبیعت هم یک اخلاق کاملا انسانیه وقتی که الان تو این طوفانه به این وحشتناکی هزاران انسان رو در می و از بین میبره و مادری که در حال زایمان بچه که تو بغل مادرشه با کمال بیرحمی اینها رو تیکه و پاره میکنه و پخش و پلا میکنه این اخلاقی که ما به عنوان اخلاق انسانی داریم آیا شامل این طبیعت هم میشه مادر طبیعت هیچ موقع کمچون اخلاقی نداره در فرهنگ دینی و در فلسفه ادیان میگن آیا شما میتونید اسرائیل رو محاکمه کنید به عنوان یک قاتل اون این اخلاق رو نداره اون این دیدگاهی رو که ما نسبت به خوبی ها و بدی ها داریم و در بین انسان معتبره طبیعت نداره طبیعت قانون خودش رو داره و رو قانون خودش میره جلو اخلاق الهی هم حالا استلاحاً میگیم اخلاق الهی اخلاقیه که به خود خداوند برمیگرده به هیچ کدوم از اخلاقهایی که ما میگیم شباهتی نداره من اگر بچم مریض میشه و بعد از مریضی سلامتی پیدا میکنه میگم خدا نجاتش داد و از خدا تشکر میکنم اگر بعد از این مریضی بمیره خدا خب حالا یه بیرحمی رو در حق من کرده و یا من یه اعمالی کردم که مستوجب این داستان شدم این صحبت های جلسه قبلمون نکته ای رو که خیلی در مصنوی بهش اشاره میکنه. اینه که اون اخلاق با اخلاق شما قابل مقایسه نیست. اگر گفتن خدا مهربونه، اون مهربانی، اگر خدا گفتن علم اون علم، هیچ کدوم از اینها با شو علم شما، مهربانی شما، خشم شما، هرچیکس قابل مقایسه نیست، این رو بدونید که قانون خودش رو داره سیرتی رو که به کسی میده سیرتیه که اون داده درونیه که اون داده در عرفان اکیدن رو این موضوع تاکید میکنن که آقا در اجتماع خودتون در اجتماع بیرونتون به خاطر نظم اجتماعی که دارید حالا یه قوانینی دارید میخواد مدنی باشه میخواد شرعی باشه قوانتونو جاری کنید میخواید قاتل رو بکشید بکشید دوز بندازید زندان بندازید زندان اینا مسائل شماست اما سیرت انسان در تحت قضاوت شما نیست شما فقط برای حفظ سلامت اجتماعتون میتونید یک قانونی داشته باشید اما قضاوت نهایی در مقابل انسان رو نمیتونید داشته باشید هر کسی کاری رو میکنه که باید بکنه اخلاق الهی هم که ما ازش صحبت میکنیم متفاوته با اخلاقی که شما ازش تصور دارین اگر اینطور باشه ما انتظارمون اینه که خب مگه این مادر حق نداره بچهشو بزرگ کنه چرا باید اصلا این بچه یه ماهه دو ماهه شش ماهه دنیا بیاد یه همچون طوفانی یه همچون زلزله یا سیلی اینها رو به این وضع فجی بکشه اصلا برای چی فلسفه به وجود اومدنه این چی بود اینها برمیگرده به عقل ما به قضاوت ما به اخلاق ما ولی در عوض شدن فرم حیات همجوری که عرض کردم مثل مثلا طبیعت این قوانین جاری نیست طبیعت قانون و روش خودش رو داره در حق او مده و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو زم این قضاوت ها این سوال‌های بیپایانی که ساخته ذهن ماست جوابی نداره و هرگز هم جوابی نخواهد داشت برای اینکه دیدگاه ما دیدگاه انسانیه، دیدگاه ما یک دیدگاهی که داریم از یک چیز می‌بینیم که برای ما یه موضوعی می‌تونه خیلی شهد باشه. همون موضوعی که برای ما شهده برای کسی دیگه‌ای می‌تونه سم باشه شما در نظر بگیرید یه مسئله مثل ملیگرایی یه مسئله مثل اینکه کشور من باید آقای دنیا باشه این برای من شهده به عنوان یک قهرمان که میام جهان رو میگیرم حتی دینم یا هر چیز دیگه ولی برای اون بدبختایی که میان زیر شمشیر و تیک پاره میشن سمه این رو باید در نظر داشت چیزهایی در این جهان در حرکت که ما با دیدگاه انسانی و نظام نظامنامهی که مربوط به قوممون میشه مربوط به تربیتمون میشه میخوایم بهش نگاه کنیم و همین خاطر به سوالات بی جواب بی پایانی میرسیم که هرگز در نظر نمیگیریم که در این جایگاهی که تو ایستادی این سؤال مطرحه در جایگاه دیگه این سؤال ها اصلا نه تنها مطرح نیست دیدگاه دیدگاه دیگه ایه ما بری از پاک و ناپاکی همه از گرانجانی و چالاکی همه از اینجا به بعد وارد یک داستانی میشه که صحبتهای امشب ماست من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم من جهان رو نیافریدم که استفادهی برام داشته باشه استفاده داشته باشه فقط به پول نیست یا به منافع نیست آفرینش من به خاطر لذت بردن کامیابی خوشومدن بدومدن بد اومدن نبوده جود کردن به طور کلی زمانیه که شما کاری رو انجام میدید قمکی رو میکنید، گذشتی رو میکنید، چه فرد استحقاقشو داره، چه استحقاقش نداره. ببینید اگه شما یه گل معطر جایی وجود داره، هیچ موقع مثلا برای آدم‌های بد، حالا میگیم یه سری آدم‌ها بد، باز از نظر ما بد تلقی میشه، وقتی میرن سمت این گل، این خوشبوئیش رو جمع نمی‌کنه. تراوت خودش رو داره. آدم‌های خوب هم که برن، باز تراوت خودش رو داره. اینو بهش میگن جود. یعنی اون چیزی هست که هست حالا چه میخواد خوب باشه؟ چه میخواد بد باشه. یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، برسیم به مسئله اینکه اساسا عشق رو اینها چجوری بیان میکنن. ما در مسئله امنیت محض، امنیت محض در روابط یکی از نیازهای خیلی جدی ماست دیدگاه انسانی رو دارم بیان میکنم این صحبت که بالا کردم در نظر داشته باشید خیلی ربط مستقیم با این صحبت ها داره. ما به خاطر امنیت محضی که نیاز جدی هر انسانیه در روابط احتیاج داریم به امنیت برسیم و برای رسیدن به این امنیت تلاش‌های زیادی می‌کنیم من همین اول داستان بگم امنیتی رو که دنبالش می گردیم چیزی جز اندوه و ترس در ما ایجاد نمی‌کنه شما برای اینکه در تمامی روابطی که دارید حالا هر نوع رابطه‌ای که با کسی دارید دوست داشته بشید و یا دوست بدارید تلاش زیادی میکنیم همه ما میکنیم چون از نیازهای ماست وقتی که به دوست داشته شدن و دوست داشتن نمیرسیم به امنیت محض نرسیدیم از درون خودمون وقتی که امنیت نیست در حقیقت ترس و اندوه ذهن ما رو خیلی فرا میگیره خب پس امنیتی که ما دنبالشیم اینی که من راز میکنم کسی رو دوست دارم یا تلاش میکنم کسی دیگه ای منو دوست داشته باشه به یک امنیت درونی به خاطر رابطه دارم تلاش میکنم پس این وسط عشق چه میشه عشق یعنی چی من نیازمند یک امنیتم عشق کجا رفت من اگر کلمه عشق رو به کار میبرم متاسفانه عشق در دنیای امروز ما انقدر دستمالی شده انقدر چریکین شده انقدر تکرار شده مثل خیلی کلمات دیگه مثل خدا که دیگه آدم حتی جرعت بیان کردن اینها رو نداره من اگر امروز به دنبال منافع خودم چشم ابروی یک فرد و یا امنیتی که از اون میگیرم به دلائل مختلفی که دارم دنبال اون میرم و سعی میکنم دوستش داشته باشم و سعی میکنم دوستم داشته باشه یک اعمالی بکنم که اون من دوست داشته باشه خب حالا به اینها نمیرسم تو... یا تا یه خدوری بهش میرسم در من اون چنان ترسی وجود داره که مبادا این رابطه به هم بریزه مبادا چیزهایی رو که با هزار بدبختی و سختی ساختم به این راحتیت دست بدم میبینی تمامش میشه اندوه و اندوه شما شده تا حالا اگر مصیبتی براتون پیش اومده عزیزی از دستتون رفته شده برای, برای اون گریه کنید به این خیلی دقت کنیم شما برای اون گریه کردین یا برای خودتون گریه کردید وقتی که برای خودمون گریه میکنیم وقتی که احساس طرحم به خودمون داریم این یه مسئله است ولی وقتی که برای اون طرف داریم گریه میکنیم دوتا مسئله است من وقتی که برادری رو از دست میدم تنها میشم ولی تنهاییای خودم دارم گریه میکنم من وقتی که عزیزی رو از دست میدم سرمایه هایی رو که براش گذاشتم بدون اینکه اینها در زبان بیاد ببینید ما اصلا صحبتمون صحبت زبان نیست صحبت ها رو مفصل کردیم همه به زبون میگیم ولی من صحبتم اینه که هر کدوم از ما به دل خودمون رجوع کنیم تا بتونیم یواش دواش بفهمیم که رشهات عشق یعنی چی عشق در نظر من چیه؟ من میگم که خانوادم رو دوست دارم یک کتاب رو دوست دارم کوه رو دوست دارم طبیعت رو دوست دارم حتی خدا رو دوست دارم من عاشق خدا من عاشق این کتابم من عاشق همسرمم من عاشق مردممم عاشق دینمم همه این حرف رو من میزنم اما این که من میگم عاشق خدام آیا باز واقعا آشق خدام یا یک فرافکنی از وجود خودمه در یک جلوه بالاتر که دارم میبینمش و میگم من آشق خدام در حقیقت آشق خودم کدوم خدا کدوم تا از خدا داریم. من یک فرافکنی از شخصیت خودم از ذهن خودم ساختم با عنوان یک خدایی که این خدا با اون خیالات من همخونی داره و حالا آشق و اون فرافکنی شخص خودم هستم و زیربارم نمیرم نگم آقا من آشق خودم و اگر هم در دست سیستم های متفاوت بیفتم به راحتی میرم و کشته میشم چون من عاشق خودم آیا واقعا آشق خودم آیا اساساً عشق رو درک کردم صحبت ما این نیستش که تمام این کسانی که این چیزها رو میگن پوچه ابدا فقط صحبت ما اینه که ما به درون خودمون نگاه کنیم ببینیم آیا تونستیم تا امروز چیزی به نام عشق رو لمس کنیم یا فقط فریب بوده فریب هایی که خودمون به خودمون دادیم ببینید من همسرمو خیلی دوست دارم برای چی همسرمو خیلی دوست دارم؟ چون تمام سرویس های زندگی رو که میخوام بهم هم میده بچه هم بزرگ میکنه روابط جنسیم خیلی حسنه است و, و و و و حالا اگر همین همسر امروز از من رو برگردونه بگه من تو رو به هر دلیلی نمیخوام و میخوام برم سراغ کسی دیگه ای که الان رقیب من شده در من استراب به وجود میاد از دست رفتگی تملک به وجود میاد تملک رو از دست دادم دیگه مالکیت ندارم دیگه تمام سرویس هایی که میخواستم در اختیارم نیست حالا این هایی که من میگم فقط مثاله میتونیه کسی باشه که خانمی که کار میکنه پول داره پول در میاره پدرش پول. اصلا تمام این مثال ها زیاده آیا من واقعا عاشق این فردم یا من عاشق این تملک‌هام من عاشق اون فردم یا عاشق این تملکام این زندگی و این زنی رو که همسری رو که من دارم ازش یاد میکنم به این زیبایی و به این قشنگی امروز که از من رو برگردوند من ازتراب دارم به وجود میاد تشویش دارم به وجود اسم نمیذارم چیه حسادت حالا یک دردی به جونم افتاد به نام حسادت و این حسادت ریشه منو میزنه آخر سرشم که همه تلاشمو بکنم زورم نرسه سعی میکنم که خرابش کنم به هر نحوی که میتونم خب پس این عشق چی شد؟ این آدمی که تا الان انقدر بری من ارزشمند بود کجا رفت همین که روش از من برگردوند همه چی رفت من در حقیقت دارم چی میگم در حقیقت دارم میگم من وقت تا وقتی تو رو دوست دارم تا وقتی عاشق تو هستم که در خدمت منی که در ارزا امیال من هستی داری امیال من رو ارضا میکنی اگر از این موضوع سرپیچی کنی من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم نه تنها نمیتونم زندگی کنم حالا زندگی نکردن که هیچی اون قوانین زندگیه همون آدم خوب اون آدمی که من تا حالا عاشقش بودم بدترین آدم میشه هیچ وقت دقت کردیم همسکر رو که میگیم دوستش داریم در زمان 20 سالگیش 25 سالگیش که باشه زباچ کردیم و در سن, در سن 60 سالگیش عشق با تخیری نکرده باشه و خیلی نکته های مهمیه. آیا بعد از این همه سال آتشین تر شده بالاتر رفته و یا اینکه حالا که دیگه اون سرویس ها رو نداره من نمیتونم این دوست داشته باشم به جای اینکه بگیم عشق چیه بیاین تنقیه منات کنیم یادتون هست میگفت توی همین مصنوی بحثی در اصول بود میگفتش که با رد کردن مسائل به اثبات میرسیم به ثبوت میرسیم بیا بگیم عشق چی نیست عشق اتکا نیست عشق ترس نیست عشق تعهد و مسئولیت نیست عشق در یک کلام هیچ گونه متزاد و روبروی نداره عشق مطلقه عشق به طور کامل مطلبه اینقدر این عشق دستمالی شده تو ده هستای مردم دیدین دیگه اینقدر آدم ها رفتن عاشق شدن حالا یا آقاهه یا خانومه یا سیستمه سر این کلا گذاشته بعد این پشیمون شده که اصلا ما دیدیم یک کلمه جدیدی رو اومدیم در عشق اختراع کردیم گفتیم این عشقا عشقای شهوانیه یه عشقی داریم که عشق الهی از این بالاتره ما اگر عرفامون صحبت میکنن صحبت از اون عشق الهی میکنن نه صحبت از این عشق شهوانی به قول حافظ علل خصوص حافظ حالا مولانا خیلی سریتر از کنار اینها رد میشه عشق عشق دوست داشتن یک انسان طبیعت حتی یک حیوان هرچی اینی که انسان بتونه دوست داشتن رو بفهمه به هر شکلی که باشه اونقدر زیباست و اونقدر کمک کننده است که مهمترین عامل وصل شماست همه این صحبت ها به خاطر همینه که ما در نظر داشته باشیم واقعا عشقه واقعا دوست داشتن یا خودپرستیه من خودم رو میخوام عشق اگر به وجود بیاد اگر اون عشق به صورتی که مفهوم عشق در انسان جریان پیدا کنه که انسان فقط به فهم دوست داشتن یعنی چی مطمئن بدونید انشالله به خیلی از دریاهای متفاوت وصل میشه مولانا میگه که عشق گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را به رهبر است. ما عشق انسانی و عشق الهی و عشق شهوانی اینا فقط بازی با واجه هاست شما وقتی دوست داشتن رو درک کردی عشق رو درک کردی به معنی اینکه که دوست داشتنه بدور از تمام این خودخواهی هاست بدور از تمام این خواستن های خودته اگر این رو درک کردی مطمئن بدون چه از این سر باشه و یا نه اگر مثل همون بودایی بری بشینی پای مجسمه بودا و مدیتیت کنی و ذکر بگیری و, و و بخوای وصل بشی هیچ فرقی نمی کنه چه از اون سر باشه چه از این سر باشه فقط تو دوست داشتن رو بفهم دوست داشتن رو بدون فریب خودت بفهم خیلی مشکلات حل میشه. یعنی تمام مشکلات حل میشه. ویلهلم ویل راش یکی از روانشناسای خیلی بزرگیه که امروز افکارش توی دهن خیلی از روانشناسای ما هست، خیلی نفوذ زیادی به روانشناسی کرده. میگه که حلال تمام مشکلات و بدبختی های انسان فقط عشقه اگر انسان عاشق شد تمام مشکلاتش حل میشه تمام مشکلاتی که ما داریم به خاطر اینکه دوست داشتن رو بلد نیستیم دوست نداریم چیز دیگه ای رو میخواییم عشق قرازالود، عشق موضوعی من این رو قبلن طبقه بندی کرده بودم توی که از صحبتهایی میکردم تمام عشق ما اون عشق قرازالوده فقط خاسته ها پشتشه هر که را جامز عشقی چاک شد حالا این ویلهلم رایشه 700-800 سال قبل بریم مولاناست هر که را جامز عشقی چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد ای دوای نخفت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما ناموس به طور کلی ما اگر امروز به بگن ناموس ناموس رو به عنوان مثلا همسرمون میگیریم به عنوان مادرمون میگیریم در فرهنگ مولانا و عموما عرفان ناموس به هر چیزی گفته میشه که ما حاضریم برای اون بمیریم ما اگر در نظر بگیرید برای ناموسمون حالا قدیما حالا شادم هنوزم همینطور راحت میمردیم میگه تو اگر به عشق رسیدی دیگه اونجا یک جریان طبیعی به طور طبیعی در تو هست که احتیاجی نه به مدیتیشن داری احتیاجی نه به عبادت داری حالا مراقبه اونها میگن اگر مراقبه می‌کنی اگر عبادت می‌کنی بسیار متفاوت با این نوع عبادتی که میکنم برای روشن شدن موضوع من یه داستانی رو از بودا براتون بگم. ببینید تون جاهایی که من دیدم و میخونم اینها رو از بودا نقل میکنن حالا اگر واقعا از طرف کسایی دیگه من اطلاعی ندارم ولی از طرف هر کسی که از کلام قشنگیه یه فردی اومد پیش بودا و گفتش که من میخوام به اصلاح وصل بشم عارف بشم میخوام بیام به اون خدایی برسم به قول خودشون به نیروانا برسم بودا بهش میگه که اولین موضوعی که وجود داره مسئله اینه که تو باید به طبیعت خودت برگردی طبیعت اصلی تو عشقه پس در نظر داشته باشید ما به هیچ کدوم از این حرکاتی که میگیم عشق منظور ما نیست ما حتی منظورمون در عشق به محبت نیست محبت ولو به صورت واقعیش که من الان توضیح دادم یک جلوگاهی یک در ورودی برای عشق عشق ابدا به این معنی نیست اون عشقی که اینها توضیح میدن حالا تو همین جلسه انشالله به تحلیلش میرسیم میگه که در مذهب بودا تا اونجا که البته با سواد من اجازه میده دوازده مرتبه مدیتیشن و مراقبه داریم برای درک عشق بودا به این آدم سالک قبل از اینکه این, که این صد و دوازده مرحله رو شروع کنیم قبل از اینکه وارد هر مراقبه ای بشی اول از همه برو و دوست داشته باش برو و عاشق شو برو یک چیز یک مورد حد اقل بفهمی دوست داشتن یعنی چی محبت یعنی چی بعد وارد این داستان ها بشو بعد وارد این جریانات بشو 112 مرتبه مراقبه که در این مکتب هر هرچی اسمش هست وجود داره به قول بودا در وهله اول لنگ این مسئله دوست داشتنه دوست داشتن و محبت به صورتی که محبت باشه نه خودخواهی باشه نه چیزهایی رو که ما میپسندیم تا وقتی که بر وفق مراد من میرقصی من دوستت دارم وای به اون روزی که بر وفق مرادم نه نرقصی اونچنان لهت میکنم که نفست دیگه بالا نیاد به اینها نمیگن عشق این دیدگاه ما این دیدگاهی که ما به عنوان من، من هویتی داریم می‌بینیمش بسیار سؤال‌کننده است، بسیار پژوهشگره بسیار می‌خواد چیزهای متفاوت رو در نظر بگیره و متأسفانه تصورش همیشه اینه که درک من درک صحیح این من از زندگی حالا مدرن روشن است دینی سنتی هیچ فرقی نمی کنه. این صحیح ترین این درکاس و اگر قرار بر این باشه که این به این درک نرسه این چیزی با این همخونی نداشته باشه پس در نتیجه همه چیز باید به هم بریزه این تا اینجا این موضوع شد پس ما باید چه بکنیم که بتونیم عشق رو درک کنیم ما چطور میتونیم عشق رو درک کنیم عشق گفتنی نیست عشق کردنیه. عشق چیزیه که خودتون باید بفهمیش هر کس برای خودش به نوبه خودش در این جلساتی که ما اینشالله در سال آینده خواهیم داشت برای توضیح عشق فقط بیان یک سری کلماته در نظر بگیرید ما انسانهایی که این چوبها نیستیم و بسیار آلوده این به مسئله فکر و فکر مهمترین سلطان وجود ماست چون عشق محصول فکر نیست در تمام روشها یک سوم گفتگوه اینو از من دوستانه داشته باشید یک سوم گفتگو و این صحبت هاست دو سوم عمل کرده مجموع اینها میشه یک ثوم از حرکتی که انجام شد و بقیش دو ثوم بقیه ارتباط از دریای باراست بریم رک برگردیم اینشالله برای صحبت مده با هم دنبال کنیم خب تا اینجا اومدیم جلو که هر کسی را سیرتی بنهادم هر کسی را استلاحی دادم در حق تو مد و در حق او, او مد و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم توضیحاتی رو که در رابطه با مسائل مختلف من سرین داستان ها گفتم خدمتتون که هر کسی هر جریانی در دنیا قانون خودش رو داره یکی از مهمترین نکته ها اینه که فریب خیلی مسائل رو نباید خورد اگر طبیعت حرکتی رو انجام میده بر اساس دلایل طبیعی و کاملا طبیعی که داره انجام میده به هیچ دلیله دیگه انجام نمیده حالا این میتونه در حق یکی شهد باشه در حق یکی سم باشه ولی اون به شهد و سم بودنی کسی نگاه نمیکنه اون داره کار خودش رو میکنه اینی که من دارم استفاده میبرم یا اون داره ضرر میکنه اصلا مد نظر این نیست این داره قانونی رو انجام میده که خودش انجام و از این نکته ها که بگذاریم به یه نکته ای من تو این موضوع میخواستم اشاره کنم که ما بری از پاک و ناپاکی همه شما در اون شرایط چیزی به نام پاکی درستی غلطی ندارید اون چیزی که هست برتر از اینه که حالا این رو انجام داد پس من بهش یه جودی بکنم اگر نداد پس جودی نمیکنم به همین خاطر لغت جود به کار برده شده خیلی راحت من خدمتون بگم همه انسانها رو اونهایی که به خدا معتقدند به حقیقت وجود متقدن همه انسانها رو خدا فریده آدمهای بد هم خداشون یکیه آدمهای خوب هم خداشون یکیه آدم های بد رو که کسی دیگه این نیافریده یعنی حرکات و اعمالی که ما انجام میدیم در حقیقت به پاکی و ناپاکی اون نمی انجامه اون یک بحث جدایی این یه نکته قبل از این که من بخوام بحث اشق رو با هم ادامه بدیم سر این داستانا یه نکته رو با تو این اشعار من خدمتون بگم چون این مسئله جود کردن به بندگان مسئله مهمیه اگر هم بینید داستان زیاد طول میکشه به خاطر فربه بودن این داستانه این داستان اینقدر مطلب داره که هرچی ادامه میدی باز میبینی که نکته هایی رو ناگفته گذاشتی عشق یک پدیده یا یک جریانیه که ما همیشه تصور میکنیم که باید این جریان رو بگیریم وقتی که این کانال رو گرفتیم به این کانال رسیدیم حالا این یک جوبیه که وصل میشه به یه رود رودی وصل میشه به دریاچه و دریاچه ای وصل میشه به دریا که در جای خودش شاید حرف درستیه ولی یه نکته ای رو اینا به ما یادآور آور میشن. میگن مگه شما منکر این هستید که وجود شما یک وجودیه که وابسته و مجازی از وجود حقیقته حقیقت یک وجود حقیقی داره علم در نزد خدا وجود در نزد خدا هستی در نزد خدا متفاوت با هستی شماست این بر اساس باور کسانی که خدا رو باور دارند یه مطلبی رو اینها اضافه می میگن پس تویی که قبول داری خدا علمی داره که با علم تو متفاوته وجودی داره که به اون میگی واجب و به خودت میگی ممکن و جریانی در اون و در حرکتی که در اینور نیست یه نکته هم تو در نظر بگیر و اون اینه که عشق هم در نزد خداست اینی که تو داری به سمت عشق میری قبل از اینی که تو قدمی رو برداری اونها قدمهایی رو برداشتن از اونور بر قدمهایی برداشته شده که تو هم داری قدمی رو برمیداری اگر اینی که من برم دنبال یک تصوری در ذهنم و همشیش خیال کنم که با یک کلماتی دارم تنزیه میکنم خدا رو ولو هم اون حالت های سوری ولو همون همون های ظاهری وقتی که برای تزویر نیست وقتی که رو سادگی داره انجام میشه وقتی که برای فریب نیست یک سر در اون ور داره این نیستش که همش ما باید عاشق باشیم عشق در حقیقتش از اون ور شروع میشه ولی ما متوجهش نمیشیم یه زمانی یه آقای اسقفی صحبت میکرد ما خیلی با این بحث‌های متفاوتی رو داشتیم کار ندارم یه حرفی رو زد این حرف برای من خیلی زیبا بود این آقا تحقیقات زیادی رو در اسلام داشت می گفت دین شما یعنی دین اسلام در واقع یه دینیه که خب خیلی صفتها رو به خدا داده علم رو به خدا داده رزاقی رو به خدا داده و خیلی چیزای دیگه ولی در دین ما یه نکته‌ای هست که در دین شما نیست و اون اینه که آیا خدا حاضر به خاطر انسان بمیره در دین ما خدا به خاطر انسان روی صلیب رفت به خاطر انسان مرد من در مقام مقایسه نیستم فقط میخوام مطلب رو به خدمتتون بگم که عشق در حقیقت از اونور شروع میشه این تلاتم ها و این بالا پایینی هایی که در ما به وجود میاد از اون بر می کشن و اون چنان ما رو بیخود میکنه از خودمون که از تمام این آلایش ها شامیریم کنار به همین خاطر اینها اینها رو مسئله راز میدونستن مسئله محرم و ناممهرم میدونستن خیلی از تحولاتی که در درونتون انجام میشه در دوستانی که تجربه این چیزها رو دارند، اگر با خیلی از آدمهای نامحرم به این موضوعات بیان کنید فوری میگن طرف دیونه شده در صورتی که اینها جنون نیست اینها حالتهای بسیار زیباییه که ما داریم تازه زیبایی رو درک میکنیم ما از مرحله اصارت در این جنگ ها و اضطراب‌ها ها و هی ساختن ها داریم رها میشیم و به زیبایی می‌رسیم که این زیبایی برای اون انسانی که در اون شرایط قابل درک نیست این هم داشته باشید من یه مقدار اشعار رو بخونم تا اینکه که بقیه بحث عشق رو دنبال کنم هندوان را اصطلاح هند مد. سندیان را اصطلاح سند مد هندی ها احتمالا منظور به همون مذهب هندو میگه اونا با زبان خودشون دارن ستایش میکنن اون کسانی هم که توی سند هستن که البته اون موقع متعلق به هند بوده الان در پاکستانه اونا هم با زبان خودشون دارن محت میکنن من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان این من از تسبیحی نو تسبیح یعنی پاک کردم یعنی تنزیح کردم من از تنظیح اینا پاک نمیشم که در حقیقت خود اینهان که دارن با این اعمال این تسبیح ها تسبیح رو شما به مراقبه بگیرید به عبادت بگیرید به هر چی که میگیرید در حقیقت راهی برای پاک شدن ما و الا اون اصلا مسیر دیگه رو داره اینو که قبل از بریک گفتم یه مقدار ما باید این رو بدونیم شاید برای بعضی ها واقعا تجربه کردم دونستن ولی برای بعضی آدم دونستنش واقعا لازمه در فریبهایی که به خودمون میدیم و همیشه خیال میکنیم که من اون آدم خوبم و همیشه باید قانون زندگی و طبیعت و همه چی بر وفق مراد من بگرده اینها برای کسایی گفته میشه که تا یک مقدار زیادی هنوز از اون شلف خودشون از اون صدف خودشون رهانه شدن و گفتن بعضی از این مسائل شاید دری رو براشون باز کن این مسنوی هفتادمن هم برای همین هفتادمن شده این یه نکته راجعه مسنوی این یک سوم کاره اصل کار در مسائل اصلی و عملی است این رو شما توجه داشته باشید مراقبه ها بسیار ضروری هست. بدون مراقبه ها من نمیگم نمیشه. برای خیلی یاشید شده به این طبیعت رسیدن به این جریان عشق رسیدن. اما عموما مراقبه و کارهایی که در عمل باید انجام بشه خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی به این موضوع کمک میکنه. دو سوم داستان عمل کردن یک سوم داستان شاید کمتر از یک سوم داستان. در درک خیلی از مفاهیمیه که ما اشتباه فهمیدیمش و در درون ما تشویش ایجاد میکنه توفان ایجاد میکنه در مسئله عشق که ما با تسبیح پاک میشیم با مراقبهها، با مدیتیشن ها و با درک ها پاک میشیم یکی از اساسی ترین صحبت هایی رو که شما در بودا پیدا می کنید، در تمام مکاتب ارفانی پیدا می کنید و علال خصوص و مصنوی وقتی که شما تجربه کوچکی ولو تجربه از دوست داشتن به هر اندازه که کوچیکه به قول حافظ کسی که دوست داشتن رو درک نکرده شما نمیتونید مقام انسانی بهش بدید اینها در خلاف منطقیون که انسان رو حیوان ناطق می‌خوندند اینها انسان رو حیوان عاشق میخونند. خیلی ها درش نهفته است انسان رو حیوان عاشق مینامند اگر انسانی دوست داشتن رو درک نکرده به هیچ وجهی و صحبتایی که من خدمتتون گفتم این رو باید بدونه که باید یه مقدار شستشویی بکنه ببینه نه که کاری بکنه ببینه این همه صحبت از این بود که ببینید ببینه آیا واقعا این دوست داره یا تصورش اینه که دوست داره شما زمانی که به مسئله تسبیح میرسید به مسئله مراقبه میرسید سه مرحله عمده رو تمام اینها بیان کردند. اولین مرحله ای رو که شما در اشک، در شروع درک عشق درک خواهید کرد، مسئله قناست پر شدن غنیین شدن از درون. شما به هیچ عنوان دیگه نه احتیاجی دارید نه تعهدی دارید، و نه فیلمی بازی میکنید اونی هستید که دیگه هستید دیگه تزویر میره کنار دیگه احتیاج میره کنار قناب پرد شدن در انسان خیلی زیاد میشه دوستانی که تجربه مدیتیشن های طولانی رو دارن یا به کمرات این کار رو انجام دادن درک این موضوع براشون شاید این مقدر ساده تر باشه که پر که میگیم یعنی چی اصاساً اینا ربطی به پر بودن مغزی نداره ربطی به پر بودن سواد انسان نداره قناهی رو در خودش احساس میکنه توانایی و پری و شادی رو در خودش داره که تا قبل از این براش غیر قابل درک بوده این یه شه. مرحله دوم مرحله زمانه زمان در حقیقت مقدار زیادی از دریافت‌های ما رو مقدار زیادی از دریافت‌های ما رو مستهلك میکنه دوچار استهلاك میشه و نمیزاره ما درک شما در عشق به زمان صفر باید برسید. اگر قرار ساعت عشق رو در درون خودتون حس کنید، زمان از کار میفته آینده ای وجود نداره. اون کسی که خیال میکنه در آینده خواهد رسید اونی که تصور میکنه که در آینده آشق خواهد شد حالا الان در یک شرایطیه که فعلا باید زندگیشو برسه تا بعداً به اینا برسه اینها تماما فریب فکره عشق در آن به وجود میاد و عشق اولین موضوعی رو که باید در این مرحله ورود بهش در نظر بگیرید زمان استابت میکنه زمان از حرکت باز میسته زمان دیگه برای شما مفهومی نداره دارید به فراسوی فکر و ذهن میرید در جایی دارید سفر میکنید که تا قبل از این داستان ها براتون غیر قابل درک بوده باید درکش کرد در مسائل عملیه ما مراقبههای متفاوتی داریم به همین خاطر شما ببینید یک سری مراقبه ها هست مدیتیشن ها هست شما تو تمام این جاهای متفاوت که برید خب مدیتیشن کنید کار خیلی خوبی هم هست خیلی انسان رو آشنا میکنه با خیلی مسائل ولی در یک مراحلی شما وارد نوعی از مراقبه میشید که ما به این میگیم مراقبه بیحضور اصطلاح ارفانی فارسیه مراقبه بی حضور به این میگن برای کسانی که دیپ میرن در درون خودشون در جای خودشون رو لاست میکنن گم میکنن دیگه خودشون رو نمیبینن دیگه اصلا بینندهی وجود نداره تجربه خیلی غریبیه. در اون زمان مسئلهی که ذهن قادر میشه به درکش نوعی از توجهه چون زمان سابت میکنه ببینید ما گفتیم عشق ارتکا نیست ما گفتیم عشق وابستگی نیست عشق مسئولیت نیست عشق ترس نیست عشق چی نیست چیز خیلی به این صحبت کردیم یک مثال کچی که براتون بزنم شاید خیلی از دوستان تجربه کردن این موضوع رو ما وقتی که میگیم تو به حوشیاری میرسی به توجه میرسی منظورمون به توجهی که شما برای نشوان ما یک گیاه یا یک گل خرج کنید نیست کود به موقع میدید آفتابه به موقع بهش میذارید بخوره آبش میدید هزار جوردش محافظت کنید تا این بتونه روش کنه. منظورمون ابدا در توجه به این نیست وقتی میگیم به توجه میرسی اگر یه وقتی در یه پارکی در یه جنگلی با یه دوستی قدم میذارید یا نشسته بودین در یک زمانی شاید اتفاق براتون افتاده باشه که انقدر این سکوت شما رو در بر میگیره که دیگه نه دوست رو حس میکنید نه صندلی رو که روش نشستید نه درخت رو نه هیچ چیز دیگه ای رو تنها چیزی که اونجا حاکمه ذهن متوجهه ذهنی که فقط داره به خودش نگاه میکنه در اون زمان زمان ستاب میکنه زمان از حرکت میسته شما زمان رو درک نمیکنید تا زمانی که به زمان صفر نرسید به هیچ عنوان این پدیده رو نمیتونید درک داشته باشید ازش مرحلی سومی که اینا عمومی هستش خودتون از میان بلند میشید تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز خودت هجاب خودتی و این خود از میان بلند میشه و بلند شدن این خود در نظر داشته باشید برای خود اون خود خالی از درد خالی از مشکلاتی که تا الان حکومت داشته و حکومتش رو داره از دست میده نیست یک جاهایی به طور جدی میخواد اذیت کنه من در رابطه با این صحبت که باتون با کردم یه شعری از حافظ بخونم بعد این صحبت من منو توی ابیات خود مسنوی خیلی زیبا بیان میکنه فقط دقت کنید مسئله زمان زمان از کلیدی ترین نکاتیه که باید فاصله که به ایجاد کرده فاصله مصنوعی رو که ایجاد کرده از می بریم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوها افتاد تمام این صحبتهایی رو که من باهاتون میکردم در کای توهمیی که ما داریم اینها تماما یک نوع وهم حالا این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ است که در جا غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. از کجا سر قمش در دهن عام افتاد آقا ما راجع به عشق با کسی صحبت نکرده بودیم من از در... حافظ نقل میکنم. ما که در رابطه با عشق با کسی صحبت نکرده بودیم چطور شد این تو دهن مردم عادی افتاد مگر مردم عادی میتونن عشق رو درک کنند ما وقتی عشق رو درک کردیم به ما گفتن لاشی گفتن دیگه حرف نزنید هر کرا اصرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن یعنی صحبت که اینا میکنن اینها چیزایی که گفتنی نبوده اینکه من به مرحله عشق رسیدم من عشق رو درک کردم من من با حافظ این قرار بر این نبوده که دو دهن عوام بیفته اون چجوری شد که این سر ما فاش شد من در بیان رمزگوشای اشعار حافظ فقط به یک نکته ای میخوام اشاره کنم من ز مسجد به خرابات نخود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد اینا شد حالا این بیت دقت کنید چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره گردش ایام افتاد مسئله زمانی که من خدمتون گفتم، تا زمانی که باز میگم پرگاری اینو به چه معانی میگم، چون بخوام به این وارد این صحبت ها بشیم مثلا جلسات رو دیگه باید بزنیم روی این داستان ها ببینید پرگار داره دور میزنه دیگه در دور تسلسل زمان افتاده میگه تا وقتی که در گردش ایام افتادی در دایره زمان اسیر هستی تا زمانی که در اینجا اسیری برای تو اتفاقی نمیفته مرز زمان باید شکسته شه اگر مرز زمان شکسته نشه شما نمیتونید اون درک رو داشته باشید برحال این چند تا بیتو من فقط از حافظ خوندم که یک همگونی با صحبتهایی که الان خواهیم کرد داره به هر حال من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را حتی این شعر به انواع و اقسام مختلف از مولانا نقل شده ولی حالا این, این سند رو به کار برده ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال با کسی روبرو هستید که از خودتون به خودتون نزدیک داره با کسی روبرو هستید که متاسفانه نمیشه سرش کلهو گذاشت تا این صحبت که اینجا شد این درون نگری ها وجود نداشته باشه این شرایط وجود نداشته باشه ولی بدونید قدمی از قدم برداشته نمیشه باید بدونیم که به زبان ما کاری ندارن به قلب ما کار داره بگرد ناظر قلبیم اگر خاشع بابند گرچه چه گفته لفظ ناخواذ رمد ما به قلب طرف نگاه میکنیم نه به این نگاه نمیکنیم که این لفظش داره چی میگه خیلی از آدم ها هستن که اینها کفر میگن اینا چیزایی میگن که اصلا میگن به خدا باور ندارن و شاید خیلی از حرکات و سکنات گریه ها و زاری های سوری که بعضی افراد دارن رو ندارن ولی اونچنان قلب شفافه که دقیقا به این نظر میکنن در حقیقت اخلاق الهی، اخلاق خدایی، اخلاقی نیست که مثل یک پادشاه، مثل یک پدر با گفت من یا پاک بشه با گفت من ناپاک بشه چیزی به ساحت کبریایی اون نمیرسه اون یک بحث جدای خارج از این درکی که ما داریم زن که دل جوهر بود گفتن عرز، پستوفیل آمد عرز جوهر از من جوهر عرز رو هم شاید زیاد رجبه صحبت کردم ببینید جوهر در اصطلاح فلسفی به چیزی گفته میشه که استقلال ذاتی داره عرز چیزیه که بدون اون جوهر بدون اون استقلال ذاتی نمیتونه وجود داشته شما وقتی وارد بحث فلسفی میشید بحث متفاوتی دارید بحث هستی و نیستی دارید جبر و اختیار دارید علت و معلول دارید یکی از صحبت جوهر و عرزه مثلا شما در نظر بگیرید سنگ به هر صورتی که اصل سنگ هست سنگ مستقلده قائم به ذاته ولی رنگی که به سنگ هست این باید روی چیزی باشه که معنی بده اگر اون سنگ سیاه باشه باز سنگ سفید باشه باز سنگ هر رنگی داشته باشه سنگه ولی رنگ باید رو چیزی استوار بشه بتونه وجود پیدا کنه انسان انسانه میتونه انسان سیاه باشه میتونه سفید باشه میتونه زرد باشه انسانیت جهر انسان بودن جوهر انسانه رنگ عرض انسانه رنگ چیزی که بر این جوهر قرار میگیره و با اون معنی پیدا میکنه پس اصل داستان دله اونه که جوهره اون مهمه که در اون چه تغییراتی انجام میشه اینکه کیچی میگه رو ولش کن چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز با آن سوز ساز چقدر دنبال این لفظایین چقدر این حرفا رو میزنید از... ببینید ازمار از مسئله زمیره چیزی که پنهانه مثلا میگم من میگم که به دنیا اینو خواهم گفت من که به دنیا حرفی نمیزنم منظورم به مردم دنیاست در حقیقت مردم دنیا در دل دنیا پنهان شدن از اصطلاحات ادبیه به چقدر از این رمزگشایی ها از این گفتن ها از این مجاز ها سوز میخوام با اون سوز باید بسازی وقتی که اون سوز میاد شما خیلی چیزها رو بخوایید و نخواید از دست میدید در بحث عشق صحبت اصلی اینه که وقتی میاد دیگه تو نمیتونی عافیت طلب باشی دیگه تو نمیتونی به این فکر این باشی نه این که نمیتونی داری با خودت میجنگی ذاتن نیستی نه این که داری می جنگی که نه من با دی جوی رفتار کنم مردم هر چی میخوان بگن ابدا این نیست تو اونی هستی که هستی و داری با همون اون زندگی میکنی حالا هر کدوم از این مردم میتونه این وسط آبروت بره میتونه خیلی چیزهایی که در زندگیت داری مقامات موقعیتات از بین بره شما اگر در تاریخ برگردید نگاه کنید از خود بودا تا خود موسا تا خود مولانا. همینجور بیاین جلو ببینید افرادی رو که در تاریخ خوندید تا اینها آتش نزدند بر هستی مجازیشون تا اینها از بین نبردن اون وابستگی ها و علاقه رو هیچ اتفاق نیفتاده تا اون وابستگی ها اون علاقه ها اون من فرو نریزه و اون فراموش نشه هیچ اتفاقی نمیفته آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز اون حرکتی که من اول داستان گفتم بودا گفت برو آشق شد خب اگر عشق رو نشناسی گوش به حرف اینا نده که نگاه کردن به زن یا نمیدونم این ارتباط رو با این مرد داشتن از نظر حالات قوانینی که داشتن اون موقع ها اینها قلتو برو عشق رو بشناس آتشی از اشق در جان برفروز همون حرفی که اول من از بودا خدمتون گفتم باید بتونی دوست داشتن رو اشق رو سامها درک کنی همون عشق انسانی رو همون عشقی که میخوان بگن آقا این عشق مجازیه اتفاقا خیلی چیز خوبیه که تو بتونی عشق رو به معنی عشق نه به صورتی که فکر و عبارته نه به اون صورتی که تو کتاب ها نوشتن نه به صورت اون فیلم هایی که دیدی نه به اون صورت هایی که شنیدی باید دوست داشتن رو بفهمی تا بتونی تو این پرده بیای. اگر دوست داشتن رو نمیشناسی قدم نزار من این رو باز حرف منه دارم خدمتتون میگم و خیلی به این موضوع دقت کنید باور کنید از من کسانی که توی این موضوعات درون گرایی مدیتیشن ها مراقبه ها قدم های بلندی رو برداشتن دوستانی که تو این جلسات جلسه ما هستند خیلیشون تجربیات رو دارن یک آن به گذشته هاشون برگردن باور کنید اینها عشق رو میشناختند اینها دوست داشتن رو میشناختن دوست داشتن و عشق اگر در انسان نباشه به قول مولانا به قول حافظ میگه شما این رو سنگ و گل بخونید این رو انسان نخونید انسانی که عشق و محبت رو در وهله اول نشناخته همش حرف اضافه است و به خصوص کسانی که صحبت از این میکنن که آقا مگه اصلا هم تو چیزایی وجود داره مگه میشه انسانی رو دوست داشت چون خودش تجربه نکرده آره میشه داشت اونایی که تجربه کردن میدونن چیه اینها تجربه کردنیه هزار و یک دلیل میخوایم بیاریم که نه اینها فریب هایی که ذهن میده فکر میده فلان میکنه همه اینا رو ما توضیح دادیم میدونیم اونهایی که این عشق درشون شعلهور بوده ورای اینها بوده همین افراد رو شما در این مراقبه ها ببینید فقط نکته و رمز همینه که تو دوست داشتن رو بشناس در بحله اول بدون دوست داشتن یعنی چی بعد قدم بعدی خودش میاد پس نتیجه اصلی که تو این داستان هست اگر تجربه دوست داشتن رو داریم قدم های گستاخانه تری رو برداریم میتونیم ما دوست داشتن رو شناختیم در این راه میتونیم موفق باشیم آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز در منطق در منطق عرستوی به طور کلی میگن که ای ای بی بیه ای نمیتونه ای بی بشه بی هم نمیتونه ای بشه هر کدوم وجود خودشون رو داره. در ارفان به ما میگن درسته ای ای بی هم بیه ولی باور کنید خیلی جاها A ای بی میشه و بی ای میشه از اون صحبت هایی که ما امروز در فراسوی منطق در خیلی از درکهای های علمی که داشتیم بهش رسیدیم موسیا آداب آدابدانان دیگرند سخت جان و روانان دیگرند عاشقان را هر نفس سوزیدنی است بر ده ویران خراج و عشر نیست میگه به موسی میگه که اونایی که آداب دارن، اونایی که اینجور میگیرن میشینن به دقیق این مسائل رو مورد بررسی قرار میدن تجزیه تحلیل میکنن ماشاءالله سوادهاشون هم که الا ماشاءالله است میگه اینایی که سای دیگه اونی که جانش سوخته، اونی که روانش سوخته، اون چه دیگه ایه موسا بر ده ویران خراج و عش عش اون, اون موقع دولت ها عش یک ده اون موقع دولت ها یه دهی رو که می دیدن آباده معمولاً به این عشت می‌بستن. یک ده ده درصد از سود این ها، از مثلا پرافیتی که اون ده داشته به عنوان مالیات می گرفتن می رو ده ویران که این حرفا رو نمیزنن اون کسی که رفته و به سوختن رسیده اون هر لحظه داره یک حال داره داره یک جوری میره جوری تو داری از این اراده فتو و کسره میگیری تو داری از این اراده اینو میگیری که این درسته اون غلطه تو بر این اراده از اون سخنورا بگیر تو برو به اون بگو این آیه رو اشتباه خوندی این شعر رو اشتباه خوندی نمیدنم نباد نباید اینجوری بگی این صحیحش اینجوره این دارا یه حال دیگه است کسایی که آشغن حال ای دارند و حالی که اینها دارن قابل درک برای آدابدانان نیست برای اونایی که اهل سخنند نیست من نمیتونم شعر رو تموم کنم این همین قسمت رو شب تموم کنم فقط یادتون باشه ما شر رو تا اینجا خوندیم که آشغان را هر نفس سوزیدنیست برده ویران خراج و عوش نیست. خیلی از این صحبت ای رو که من گفتم بهتون در اشعار پایین تر قبل از اینکه بخش بعدی موسا شبان شروع شه این توضیح میده که من این رو هفته دیگه با هم دنبال می‌کنیم. خسته نباشین تا هفته دیگه.